0: Herzlich willkommen zum Kurs Neu hier bei Radio Horeb. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Astrid Mooskopf und wir haben heute ein ganz besonderes Thema hier in der Sendung. Und zwar das Thema Jungfrauenweihe. Das Wort ist vielleicht manchen von Ihnen ein Begriff. Mancher runzelt, vielleicht irritiert die Stirn und sagt, was ist denn das? Und weißt du gar nichts damit anzufangen? Wir werden heute darüber nicht in Theorie sprechen, sondern mit jemandem, der diese Jungfrauenweihe auch vollzogen hat, nämlich mit Bernadette Lang. Sie ist Theologin, Sprecherin, Autorin und wird uns heute von ihrer Jungfrauenweihe erzählen, die sie am 15. August 2022 im Salzburger Dom feierlich empfangen hat. Bernadette lebt in Salzburg. In der Loretto-Gemeinschaft ist sie Mitglied seit vielen Jahren. Mittlerweile ist sie die Leiterin der Home Academy der Loretto-Gemeinschaft in Salzburg. Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen. Einen herzlichen Gruß nach Salzburg. Bernadette, hallo.
1: Hallo und vielen Dank.
0: Ja, danke dir. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, von diesem dieser Weihe, diesem Schritt zu sprechen, und ich nehme mal an, das war auch ein Weg, bis du dahin gekommen bist, zu diesem Schritt, zu dieser Entscheidung, die Jungfrauenweihe zu empfangen. Aber wir wollen ganz von vorne einmal anfangen und ich, ich möchte dich fragen, Bernadette, woher kommst du, was für, was für eine Familie, hast du Geschwister, bist du im Glauben aufgewachsen, wie ist so dein Hintergrund, wo kommst du eigentlich her?
1: Ja, also ich komme aus Oberösterreich, ich komme vom Land und ähm, ich bin in einer so traditionell katholischen Familie aufgewachsen, bin die älteste von vier Kindern und am Sonntag bin ich ja immer in die Kirche gegangen, es war für mich ein Eher langweiliges Geschehen, aber natürlich war der Glaube schon Teil von meinem Leben als Kind und ich glaube auch, dass es mich schon sehr geprägt hat. Also meine Eltern, denen war das schon sehr wichtig. Ich habe dann eine lebendige Beziehung erst mit 14 gefunden, als ich eingeladen worden bin, zu einem Jugendfestival nach Medjugorje, einem Wallfahrtsort, äh, mitzukommen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, also meine Motive waren jetzt nicht, dass ich Gott besser kennenlernen wollte, sondern eigentlich, dass meine beste Freundin mit dabei war und dass wir nach Kroatien ans Meer gefahren sind. Aber Gott hat das alles genützt und er ist wirklich auf eine sehr besondere Weise äh, in mein Leben hereingebrochen. Und somit hat wirklich ein sehr großes Abenteuer gestartet. Ein Abenteuer, das bislang so an die 15
0: etwas mehr Jahre andauert. Wie war dein Weg von dieser ersten Begegnung mit Jesus bis heute, dass du dann Theologie studiert hast oder dass du zuerst zur Loreto-Gemeinschaft gekommen bist und dass du jetzt aber zumindest zuletzt, jüngst, die Jungfrauenweihe empfangen hast? Wie war so der Weg?
1: Ja, so also ich habe ähm, mit 14 eben diese Gottesbegegnung, diese Gotteserfahrung gemacht. Das war bei einer heiligen Messe. Ich habe ähm, viele Fragen gehabt in dieser Zeit und war ja jetzt nicht so ähm, überzeugt, ob Gott wirklich existiert, aber bei dieser Heiligen Messe habe ich gesehen, oder hatte ich plötzlich diese Erkenntnis, Gott existiert, er liebt mich bedingungslos. Und das war für mich der Start von dieser Reise, und ich habe dann angefangen, einfach mein, ja, meine Bibel irgendwie auszupacken, die ich von, von der Firmung hatte. Und habe einfach angefangen, die Bibel zu lesen, regelmäßig am Abend zu beten. Und es war auch so, dass meine Schwester sich zeitgleich mit mir, also das bekehrt hat. Und wir haben angefangen, eine Jugendgruppe zu starten. Und zwar in unserer Pfarre, und einfach ja, Rosenkranz zu beten, Lobpreis zu machen und ein paar Freizeitaktivitäten mit anderen Jugendlichen zu machen. Und so hat es eine, eine Reise begonnen. Dann haben wir auch Loretto kennengelernt, also eine junge, charismatische Gemeinschaft, die ähm, vor allem dieses Apostolat von Gebetsgruppen sehr stark betreibt und, und auch Festivals. Und so haben wir Kontakt bekommen mit anderen. Jugendlichen bemerken, wow, es gibt junge, attraktive Menschen, die an Gott glauben und die das vorher so in sich tragen und das war für mich auch so ein bisschen, hat den Weg bereitet, dass ich mich entschieden habe, Theologie zu studieren und Religionspädagogik in Salzburg und dann auch ähm, eine Jüngerschaftsschule zu machen. Das war mit einer Organisation, ich bin dann nach Australien gegangen, habe ein halbes Jahr Gott geschenkt, um ihn einfach besser kennenzulernen. Und da muss ich auch sagen, das hat mein Leben nochmal sehr auf ein neues Fundament gestellt, Also, ähm, das, dass ich besser begreife, was ist meine Identität in Christus und auch seine Stimme zu hören. Und ähm, das war natürlich noch einmal ein besonderer Wegbereiter, dass ich mich, tiefer mit meiner Berufung beschäftigt habe. Allerdings muss ich auch sagen, so den den ersten Anruf, was meine Berufung betrifft, ähm, für eine geweihte Jungfrau habe ich mit 15 erfahren, wieder in diesem Wahlfahrtsort in Medjugorje, wo ich auch viele Busse organisiert habe mit jungen jungen Leuten, viele dorthin gebracht habe. Ähm, Das war das erste Mal. Und dann war es natürlich eine Zeit lang so ein Weg, also von, ich denke mal so, sieben, acht Jahren, bis dass ich mir schon relativ klar darüber war, ja, ich habe eine Sehnsucht, ich möchte ganz besonders Jesus gehören. Und diese Sehnsucht ist immer stärker geworden, je mehr ich mich ähm, ja so Gott ausgesetzt habe.
0: Was ist eigentlich eine Jungfrauenweihe? Was passiert da? Was ist der Schritt, den du eigentlich gemacht hast am 15. August 2022?
1: Ja, so eine Jung von Weihe meint, dass man sich Jesus weiht, Jesus übergibt, das Leben Jesus beit. Und das bedeutet natürlich auch, dass man in keine Ehe geht. Das heißt, es ist ein Stand in der Kirche, den es von, der, von Anfang an in der Kirche gegeben hat, in der sehr frühen Kirche, sogar vor den Orden noch. Und gab es immer Frauen, die sich ähm, in ihrer ja, Sexualität auch Jesus ganz vollkommen geweiht ha- haben und das heißt auch in ihrer Hingabefähigkeit. Es hat sich dann ein Ritus daraus gebildet, äh, so im 4. Jahrhundert, also dann ein, das Weihegebet, das auch heute noch verwendet wird, stammt aus dem 4. Jahrhundert, das ist wirklich eine sehr alte Tradition. Und warum es so unbekannt ist, hat den Grund, weil es ab dem 7. achten Jahrhundert dann abgewandert ist in die Klöster, es haben sich später Ordensgemeinschaften gebildet Und dann wurde dieser Ritus eigentlich nur mehr in Klöstern vollzogen. Das Zweite Vatikanum hat dann bemerkt, Moment einmal, das ist eigentlich eine Sendung für die Welt. Das heißt, es trifft besonders Frauen, die in der Welt stehen und Zeuginnen sind für Christus. Und zwar drückt diese Berufung auch ein besonderes Bild aus, nämlich das Bild einer Braut. Ja, so Christus, er ist unser Bräutigam. Wir lesen auch in der Offenbarung, es wird ein Hochzeitsmahl geben am Ende der Zeit. Und die Braut, das ist die Kirche. Aber dies, ja, es wird auch ausgedrückt durch, durch diese Berufung der geweihten Jungfrau, also die Braut, die Jungfrau, die wartet auf Christus, ihren Bräutigam. Und insofern ist diese Berufung auch von einer Sehnsucht gezeichnet, nämlich diesen Verlangen, Christus zu sehen. Wie sieht denn dann so ein
0: Ruf aus? Woran hast du denn gemerkt, dass du für diesen Stand berufen bist, dass Jesus dich dort haben möchte?
1: Ja, also ich ähm, muss sagen, ich glaube, dass Berufung sehr viel mit Sehnsucht zu tun hat und dass Gott sich uns sehr stark in der Sehnsucht offenbart. Und natürlich hat jeder Mensch gewisse Grundsehnsüchte, also nach Intimität, nach Schönheit, nach Bedeutung und so weiter. Aber wenn wir die ein bisschen differenzieren, dann merken wir auch, dass Gott uns manchmal Sehnsüchte schenkt, die besonders zu einem Lebensstand äh, passen oder die diesem Lebensstand äh, dem förderlich sind. Und ich habe bemerkt, dass ich sehr tief in mir eine Sehnsucht habe, einfach Jesus alleine in eine Exklusivität zu gehören. Ich glaube, dass jeder Ehepartner natürlich auch dazu gerufen ist, Christus zu gehören. Aber ähm, das so, ich habe das in dieser Intensität erlebt, dass es für mich diese Sehnsucht stärker ist, ja, es ist eine, einfach in eine Ehe zu gehen. Es ist stärker, dass ich exklusiv Jesus gehören will und ich glaube, es ist auch eine Form, wo ich Hingabe in anderer Form liebe. ja so also in der Ehe, ähm, glaube ich, ist es einfach ein Ziel, dass man lernt, sich gegenseitig hinzugeben und dann auch den Kindern. Und im geweihten Stand glaube ich, dass es auch das Ziel ist, dass wir lernen, uns anderen Menschen hinzugeben, in erster Linie natürlich Gott zu gehören, aber von dem aus dann ähm, auch in dieser Verfügbarkeit, in einer gewissen Verfügbarkeit zu leben, für andere Menschen da zu sein und dort zu lernen, sich hinzugeben, wahrhaftig zu lieben. Ist das nicht ein bisschen abstrakt?
0: Man schenkt sich Jesus auch in der Sexualität, in der Leiblichkeit, das soll Jesus ganz gehören. Das heißt, menschlich gesehen lebst du diesen Bereich nicht aus. Ist das nicht ein bisschen abstrakt, Hingabe ohne Leiblichkeit?
1: Also Gott hat uns einen Körper natürlich geschenkt und er hat ihn uns auch geschenkt, dass wir lernen, uns hinzugeben. Aber es gibt verschiedene Formen von Hingabe. Also die sexuelle Form ist Nur eine Form. Und wir leben in einer Welt, wo wir sehr viel reduzieren, so quasi auf die sexuelle Intimität. Aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt auch emotionale Intimität, es gibt mentale, soziale und auch spirituelle Intimität. Und es ist nicht so, wenn man Gottgewalt lebt, dass man den Körper äh, irgendwie vernachlässigt oder verleugnet. Ganz im Gegenteil, weil Wir sind ja auch Körper, also das heißt, wir haben eine Seele und wir sind Seele und Körper gemeinsam. Und den Körper bringen wir immer wieder zum Einsatz. Aber es ist nicht so, dass wir das nur in der Sexualität können, uns lernen hinzugeben, sondern ja, wir bewegen uns mit unserem Körper, wir drücken uns aus, wir pflegen Freundschaften, also wir sind in sozialen Beziehungen, das ist immer auch unser Körper im Spiel, auch im Gebet, ja, wenn ich stehe oder knie oder liege, dann habe ich meinen Körper im Einsatz und das heißt, mein Körper soll das innere ausdrücken. Aber wie gesagt, die Sex die Sexualität und die und die sexuelle sexuelle Ebene ist nur eine Form, wie wir das ausdrücken können. Wir sehen ja auch, dass es in unserer Zeit manchmal passiert oder oft passiert, dass Menschen zwar sexuell sich hingeben, aber die Seele sich verweigert oder das Innere sagt, nein, eigentlich will ich nichts von mir preisgeben. Und wir sind gerufen, in dieser Ganzheitlichkeit zu leben. Und das kann man auch im geweihten Lebensstand, so mit Körper, Geist und Seele lernen, Gott zu lieben, aber es ist natürlich auch ein Verzicht, ein Verzicht auf die sexuelle Komponente. Das Spannende ist ja auch, dass die sexuelle Komponente auch einen, eine Grenze kennt. ja, Der Körper hat irgendwo eine Grenze, aber die emotionale und spirituelle Intimität hat keine Grenze. Und das ist auch ein Tor, wo wir lernen, wie wir in der Ewigkeit eins werden mit Gott. Das Ziel des christlichen Men- Menschenlebens ist, dass wir eins werden mit Gott
0: du bist nicht nur aufgespannt zwischen Jesus und einem Ehepartner, sondern zwischen Gott und allen Menschen. Ist das nicht ein bisschen viel?
1: Ja, das ist definitiv zu viel. Nein, also die Frage ist, ähm, wem gebe ich mich hin? Und es Hingabe muss auch in einem gesunden Maß passieren, weil natürlich ist auch eine Gefahr, gerade im pastoralen Kontext, dass man sich verliert. Also dass man sich allen Menschen hingibt und dann verliert man sich selber. Und das ist ja auch nicht das Ziel, sondern ähm, man lebt in dieser Spannung von Intimität, Verborgenheit mit Gott und zeichenhaft in der Welt präsent und gegenwärtig sein und auch in einer natürlich gewissen Verfügbarkeit, die höher ist, als wie wenn man eine Familie hat. Und das ist natürlich keine einfache Spannung. So also Ich persönlich merke, okay, ich muss mir auch überlegen, wo sind die Leute, in die ich ganz konkret investiere. Also ich lebe in einem Haus mit 40 jungen Leuten, wir haben Jüngerschaftsprogramme, das heißt, alle neun Monate kommen 25 neue Studenten oder zumindest einmal im Jahr kommen diese 25 und ähm, ja, da gibt es noch viele andere Leute in meinem Kontext, in die ich mich gerne investiere, also mein Herz schlägt für junge Leute und ich möchte gerne in in junge Leiter investieren, die die Gesellschaft nachgehend prägen und die Kirche verändern Ähm, und ich bin auch immer natürlich konfrontiert mit dem, okay, ich habe nur eine begrenzte Zeit und ich denke, Jesus hatte sicherlich auch dasselbe Problem, weil er hatte auch nur ja, 33 Jahre Zeit und er hat sehr viel Zeit damit ähm, verschwendet, wenn man so will, unter Anführungsstrichen, das in zwölf Leute zu investieren. Das heißt, dass wir müssen immer gut schauen, gute Verwalter von den Ressourcen zu sein, die wir, die uns zur Verfügung ähm, stehen. Und das bedeutet auch, dass ich mir überlegen muss, okay, wer hat Priorität oder wo sind meine vielleicht engeren Freunde. Also ich merke auch im Ziel, bei deren Lebensstil brauche ich auch Freunde. Ich muss aktiv gute, tiefe, ehrliche, authentische Freundschaften pflegen. Und ich glaube, ein Merkmal für diese Freundschaften ist, dass man sich gegenseitig in der je eigenen spezifischen Berufung stärkt.
0: Noch einen anderen Aspekt würde ich ganz gerne in dem Zusammenhang ansprechen, nämlich die Berufung des Menschen zur Mutterschaft und Vaterschaft.
1: Ja, also es ist definitiv so, dass es eine Form von Mutterschaft auch im gewandten Leben gibt oder im besten Fall, weil das muss sich natürlich auch entwickeln. Ähm, ja, also ich sehe es schon so, dass ich eine geistliche Mutterschaft entwickeln kann und leben lerne. Ähm, es ist ja auch so, dass nicht alle Ehepartner automatisch oder alle Ehefrauen ähm, Mütter werden. Ja, das ist auch manchmal ein Schmerz in Ehen, wo, ja, das nicht möglich ist. Das heißt, auf, einer, auf der einen Seite ist kann es auch eine Form von Solidarisierung sein, aber es ist natürlich viel mehr, es ist auch ein Freisein für eine geistliche Mutterschaft und da hat man im gottgewandten Stand ja viel mehr Kapazitäten dort zu investieren und das sehe ich definitiv so, dass ich ähm, gerne in andere Menschen, vor allem in junge Menschen ähm, investieren möchte, in die nächste Generation, damit sie Christus leidenschaftlich nachfolgen lernt, Christus lieben lernt uns auch lernt, wie kann, wie können wir Kirche sein. Wie sieht denn das aus mit der Nähe zu Jesus? Du
0: hast von Verborgenheit in Christus gesprochen. In der Verborgenheit im Mysterium lebst du als geweihte Jungfrau und bist gleichzeitig in einem höheren Maße verfügbar für die Menschen. Wie lebst du denn Intimität mit Jesus? Wie sieht das konkret aus für dich?
1: Ja, also für mich ist die Intimität mit Jesus einfach meine Tankstelle. Und ähm, ganz konkret bedeutet das für mich, dass ich auch meinen Tag damit starte. Also ich habe mich zum einen verpflichtet, das äh, Stundengebet zu beten, also die Psalmen, und einzustimmen, diesen Rhythmus, diesen Herzschlag der Kirche. Also ich bete die Laudes und die Vesper. Aber dann habe ich natürlich auch noch so meine ganz äh, tiefen persönlichen Gebetszeiten Konkret auch das Bibelstudium, also ich ähm, habe so eine halbe Stunde Bibelstudium am Tag, wo ich ähm, vier verschiedene Kapitel aus der Bibel lese, aus dem Neuen Testament und aus dem Alten Testament und dann jeweils eine, einen Satz rausschreibe und aus diesem Satz ähm, bitte ich dann Gott dass den Heiligen Geist, dass er zu mir spricht, das heißt ich, ich schreibe einen Brief, aus der Sicht Gottes an mich selber und webe, aber diese Wahrheiten Gottes hinein. Das heißt, es ist eine Verwobenheit zwischen dem, was mich beschäftigt und dem, was die Wahrheit Gottes einfach äh, hineingesprochen in diese Situation ist. Und ähm, ja, dann was, ich liebe auch meditative Gebetsformen, mit dem Hosenkranz und so. Aber das, was ich auch merke, was für mich eine besondere Tankstelle ist, ist, einfach mit Jesus durch den inneren Garten zu gehen. Und ja, wir lesen in, in, in der Bibel sehr oft, dass ähm, viel Begegnung ist auf einem Garten, in einem Garten oder auf, eine, auf einem Berg. Und das heißt, wir haben in uns eine innere Welt, ähm, die durch unsere Vorstellungskraft immer zugänglich ist. Und ich finde es immer wunderschön, einfach mir einen Ort auszusuchen und zu sagen, hey Jesus, lass uns einfach mal Zeit verbringen. Und meistens sagst du eher zu mir. Und dann einfach zu schauen, hey, was sind die Worte, die Jesus zu mir sagt, die er zu mir spricht, die er mir irgendwie zuflüstert. Und was sind Wahrheiten über meine Identität, über äh, Dinge, die mich beschäftigen. Und das ist für mich einfach sehr erfüllend, zu wissen, ich habe diesen Ort der Gottesbegegnung in mir. Und ich weiß, dass das jeder Christ hat. Also das ist jedem zugänglich. Aber wir müssen auch unseren inneren Garten kultivieren, sprich das auch ein bisschen üben, uns äh, mit Gott an diesem ja, geheimen Ort zu treffen. Bernadette Lang
0: spricht über ihre Berufung zur geweihten Jungfrau. Die Anfang-30-Jährige ist die Leiterin der Home Academy bei der Loreto-Gemeinschaft. Sie ist Theologin, Autorin und Sprecherin. Und sie wurde am 15. August 2022 geweiht, und zwar zur Jungfrau im Salzburger Dom. Gleich sprechen wir mit ihr weiter hier im Kurs Null und erfahren wie so eine Jungfrauenweihe eigentlich abläuft. Was ist der Unterschied zu einer normalen Hochzeit oder vielleicht auch, wer sie kennt, zu einer Priesterweihe? Das gleich und auch noch mehr von Bernadette Lang im Kurs Null. Bleiben Sie dran. Ich bin Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott. Die Kirche kennt viele Berufungen und unterschiedliche Stände, zum Beispiel den Priesterstand oder den Ehestand. Stände, das sind Berufungen in Lebensformen, die die Kirche segnet und die eine besondere Bedeutung für das Leben der Kirche und der Welt haben. Ein weiterer Stand, der für uns Moderne heute weitgehend unbekannt ist oder noch unbekannt ist, ist der Stand der geweihten Jungfrau. Ein uralter Stand, der bis in die Anfangsgründe der kirchlichen Geschichte zurückreicht, aber über Jahrhunderte in Vergessenheit geraten ist. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil erfährt dieser Stand nun eine Renaissance. Und immer mehr Frauen verspüren den Ruf in sich, als Braut Christi in der Welt zu leben. Also sie gehören nicht einem Orden an, einem Kloster, sondern sie leben in der Welt als geweihte Jungfrau. Sie haben sich mit Leib und Seele ganz Gott geschenkt. Diesen Ruf hat auch die Oberösterreicherin Bernadette Lang gehört und sie ist ihm gefolgt. Am 15. August 2022 durfte sie im Salzburger Dom die Jungfrauenweihe empfangen und wie dieser große Tag, ich sage mal der Hochzeitstag in Klammern Fragezeichen, ausgesehen hat für sie, das wollen wir sie jetzt fragen. Bernadette, wie war denn der große Tag und kann man sagen, dass es deine Hochzeit war?
1: Ja, also für mich war es ein wirklich sehr besonderer Tag. Ich glaube, ich habe noch nie mich so intensiv auf einen Tag vorbereitet, auch weil ich seit zehn Jahren in einem persönlichen Gelübde war. Natürlich wusste ich, okay, mein Ziel wird eines Tages auch sein, dass ich diese Weihe empfange, dass ich mit meinem ganzen Leben, mit meiner ganzen Existenz Ja sage, und diese Weihe ist ja auch auf ewig. Also, es ist das Versprechen, ich gehöre auf ewig Jesus. Ähm, bei der Hochzeit ist es ja auf die Lebenszeit, aber hier ist es für die Ewigkeit. Ähm, es ist eine, ich würde sagen, der Begriff Hochzeit trifft das nicht, theologisch nicht ganz, ähm, in der Hinsicht, dass es ein, es ist ein bisschen ein Vorgriff auf diese Vereinigung Gottes mit den Menschen, aber es ist auch noch nicht die vollkommene Erfüllung. Die werden wir erst im Himmel erleben. Und deshalb würde ich sagen, okay, das Hochzeitsmahl, die Hochzeit wird erst im Himmel passieren. Aber dennoch erinnert der Ritus natürlich schon auch stark an den Ritus einer, einer Eheschließung, weil es war auch in einem weißen Brautkleid, ich ähm der Ritus sieht auch vor, dass man einen Ring bekommt, einen Ehering, dann auch ein, ein Stundenbuch, einen Schleier. Ja, die Geschichte des Schleiers ist auch interessant, weil das sehr eng mit der Jungfrauenweihe verbunden ist. Ja, das war so in der alten Kirche waren die geweihten Jungfrauen, sie haben keinen Schleier getragen wie alle anderen Frauen im Alltag. Ja, das heißt, so konnte man erkennen, aha, wer verheiratet ist, trägt einen Schleier und die geweihten Jungfrauen haben das eben nicht getragen und es war ein bisschen verfänglich, weil sie ständig dann ab, also angeworben wurden von jungen Männern und so hab, haben sie das dann in den Ritus eingebaut und haben das so gemacht, dass sie dann beim Ritus auch einen Schleier bekommen und den dann auch im Alltag tragen. Ja, und Das hat sich dann in, im Ritus aber auf die Eheschließung eigentlich übertragen, dass die Ehefrauen gesagt haben, oh wir wollen auch im Ritus dass, dass wir diesen Schleier bekommen, äh, was interessant ist und jetzt wieder heutzutage nur mehr mit der Verheirateten oder mit der ja, Braut so quasi in Verbindung gebracht und nicht mehr so stark mit der geweihten Jungfrau. Aber natürlich haben wir diese Elemente von einer Hochzeit und das ist ja auch ein bisschen dieses Bild, also die Braut, äh, die sich bereits macht für ihren Bräutigam und auf ihn wartet. Aber dennoch bleibt die gemeinte Jungfrau in dieser Spannung von Sehnsucht. Sie wartet, sie ist eine Wartende und soll der Kirche auch sichtbar machen, hey, unser Bräutigam, er wird wiederkommen. Er wird wieder zurückkommen, um uns zu sich nach Hause zu holen, um dieses Festmahl, dieses Hochzeitsmahl ähm, dann endgültig zu feiern. Und insofern ist es in einer gewissen Vorläufigkeit, wie auch übrigens die Ehe ein sichtbares Zeichen einer unsichtbaren Wirklichkeit ist. Das heißt, die Vollendung Kommt erst. Die Ehe ist noch nicht das vollendete Bild, sondern weist schlussendlich auch hin, ja, auf diese Voll, die Vollendung, auf die Hochzeit im Himmel. Und wie ist das dann genau abgelaufen
0: im Gottesdienst? Es war ja der Bischof, der dir diese Weihe gespendet hat. Wie ist das gewesen?
1: Ja, also es ist vom Ritus her es ist es so, also ich habe im, im Salzburger Dom ähm, die Feier gehabt. Das ist auch der ordentliche Ort der, der, der Spendung der Jungfrauenweihe, also der, der Sitz des Bischofs, weil der Bischof für die geweihten Jungfrauen verantwortlich ist. Also ähm, das ist jetzt nicht so stark, dieses, diese Bindung wie bei den Priestern an den Bischof. Das ist ein bisschen loser. Ja, Also ich habe ja auch ähm, nur ein Versprechen gemacht, also dass der Jungfräulichkeit, ähm, Das heißt, ich verspreche jetzt nicht direkt den Gehorsam jetzt dem Bischof gegenüber, aber der Bischof ist auch ein bisschen verantwortlich für die geweihten Jungfrauen. Ja, und das für mich war es ein besonderes Fest, weil weil ich viele Freunde eingeladen habe, viele Leute gekommen sind. Es waren 800 Leute da im Salzburger Dom. Und dann ist es so, dass am Anfang eigentlich, es ist eingebettet in eine heilige Messe. Am Anfang wird so quasi die Bereitschaft gefragt der Gewalten oder der Kandidatin, ja, so, bist du bereit? Und man bekundet es dann als Kandidatin. Und dann ist es so, dass es, ähm, ein Gebet gibt, äh, für so alle, die Fürsprache aller Heiligen. Und ähm, da habe ich mich dann flach auf den Boden gelegt. Das ist auch interessant, weil das auch im, Priest, im Ritus der Priesterweihe vorkommt, dass sich der Priester flach auf den Boden legt. Also ein starkes, ähm, starker körperlicher Ausdruck der, der vollkommenen, hingabe, und dessen, dass man sich ja Gott vollkommen ausliefert, und dann kommt danach das Weihgebet, eben, das in diesem Fall aus dem vierten Jahrhundert stammt, dass der Bischof dann spricht über die geweihten Jungfrau, und der Bischof handelt natürlich in Persona Christi, das heißt, er zeigt an, dass er so quasi, ähm, ja, er repräsentiert Christus und spricht dieses Weihegebet, Das auch relativ lang dauert. Und dann kommen die ausdeutenden Riten. Das heißt, die Übergabe des Rings, des Schleiers und dann des Stundenbuches, ja. Und dann wird mehr oder weniger der Gottesdienst, also die Eucharistiefeier, dann in gewohnter Weise fortgeführt.
0: Ausdeutende Riten. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, jedes Zeichen, das dir überreicht wurde, ist mit einem besonderen Appell, einem Auftrag, einem Hinweis auf eine Wirklichkeit verbunden. Was sind denn die einzelnen Hinweise, auf die die Zeichen hindeuten?
1: Ja, also der Ring ist grundsätzlich auch für diese steht für für diese Treue, ähm, auch dafür, dass es ein Versprechen ist, das unendlich ist, dass das nicht aufhört, das ewig ist. Ja, also der Ring an sich, er ist ja hat kein Ende. Kein Anfang, kein Ende. Das ist auch bei der Ehe im Grunde so, dass der Ring ein Zeichen für die Treue und die, ähm, ja, wie diese Ernsthaftigkeit einfach ist. Ja. Dann ähm, Und auch als Zeichen, dass man nicht mehr verfügbar ist. Ja? Es ist auch ein, eine Hilfe, weil sonst ähm, bekommt man ja auch vielleicht viele Angebote von jungen Männern, die denken, ja, das ist eine verfügbare Frau. Aber in dieser Hinsicht ähm, ist es auch ein Zeichen dafür, ich gehöre schon jemand und ähm, ich lebe nicht einfach als Single, sondern ich bin quasi schon vergeben. Also das ist in dieser einen Dimension. Dann der Schleier. Der hat so stark diese bräutliche Dimension. Also, die geweihte Jungfrau, sie zeigt an, dass sie Braut Christi ist, aber die zeigt auch das Wesen von Kirche an und macht deutlich, dass die Kirche eigentlich als gesamtes Braut Christi ist, auf Christus den Bräutigam wartet und sich ihm anvertraut und sich für ihn bereitet. Also, das ist der Schleier, dieses stark bräutliche Prinzip. Und, ähm, das Stundenbuch, das ist auch die Verbindung zur Kirche, also die Kirche ist die Braut, aber es ist auch der Leib Christi, Christus das Haupt, die Kirche, der Leib. Und dass die geweihte Jungfrau die Kirche auf der einen Seite mitträgt, äh, sich identifiziert mit dem Leib ähm, und besonders das auch sichtbar macht. Und das heißt, sie stimmt ein in diesen Rhythmus, in den Rhythmus des Gebetes, in diesen Herzschlag des Gebetes. Ähm, ja, der an der Kirche ja auch von den Priestern und von den monastischen Gemeinschaften gebetet wird. Eine unglaublich große
0: Wirklichkeit, die du uns da schilderst, in die du eingetreten bist, zu der du Ja gesagt hast. Und du hast dazu Ja gesagt an einem nicht zufälligen Datum, nämlich am 15. August, am Tag der Aufnahme Mariens in den Himmel. Hast du dieses Datum gewählt? Was bedeutet es?
1: Ja, ich habe sehr lange überlegt, welches Datum ich nehmen soll, also es war nicht so eine einfache Entscheidung, weil im Grunde ist der stärkste Ausdruck der Ausdruck ähm, das im Jahr ist eigentlich der Dezember, so also weil es ist eine Zeit der äh, Erwartung, es ist die Zeit, die besonders eskatologisch auf dieses zweite kommen Jesu hindeutet, auch auf das erste kommen, ja, aber liturgisch haben wir im äh, Anfang des Advents immer sehr stark, die Texte, die auf das zweite kommen, hinweisen und dann erst auf das erste. Ja, insofern wäre der Dezember eigentlich ein sehr starker Monat, aber dann habe ich mir gedacht, auch aus praktischen Gründen, ja, das ist kalt und das ist ein bisschen kompliziert alles, ähm, wollte ich dann gerne einen Marienfeiertag haben, weil Maria, der Inbegriff auch des geweihten Lebens ist, also Maria, die sich vollkommen Gott schenkt, Gott ausliefert, ähm, sich auf dieses Abenteuer einlässt und mit einem wilden Vertrauen einfach zu Gott Ja sagt. Und deshalb habe ich ähm, natürlich auch in meiner Berufung eine starke Verbindung zu Maria und sehe, dass sie ein Vorbild ist. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin auch dabei, sie immer mehr noch zu entdecken. Also ich sehe, sie ist eine eine attraktive junge Frau, die sich ja mit, mit sehr großer mit Risikobereitschaft Gott ausgeliefert hat. Und das ist für mich ein sehr großes Vorbild. Und deshalb wollte ich auch einen Marienfeiertag im, gerne im Sommer. Dann war der 15. August einfach perfekt. Und auch, was auch stark ist, das ist dieses Bild, okay, Maria, sie wird gekrönt. Also Gott erhöht sie über alle Menschen. Nicht aufgrund ihres Verdienstes, sondern aufgrund ihrer Bereitschaft, die Gnade zu empfangen. Ja, und im Grunde ist, ist es eigentlich ein, eine Aussage, wie sehr Gott uns beschenken will. Also er überschüttet uns mit so vollkommener Gnade und das Einzige, was wir machen, ist einfach nur Ja sagen. Das ist nicht unser Verdienst, sondern es ist ein unverdientes Geschenk. Das ist ja das, was Gnade bedeutet. Und das sehen wir am 15. August einfach so stark. Sie wird gekrönt im Himmel ähm, und wird so erhoben. Gott will sie als Regentin an seiner Seite haben. Und ich glaube, das ist ähm, eine Aussage, die nicht nur für Maria gilt, sondern die für jeden Christen gilt, also jeder, der sich Gott ausliefert, Gott erhöht uns und will uns an seiner Seite haben. In der Offenbarung, im Buch der Offenbarung heißt es, wir werden mit ihm herrschen. Ja? Also der Begriff herrschen ist für uns schwierig, weil wir sehr negative Erfahrungen haben. Aber wir, wir dürfen mit ihm Einfluss nehmen, die Welt gestalten. Und das ist diese Vision, die Gott uns gibt für den Himmel. Und das alles ist aber natürlich eingebettet in die vollkommene Liebe und Hingabe. Ja, und das ist für mich eine starke Vision. Und deshalb habe ich auch den 15. August gewählt und ähm, war für mich ein sehr ein sehr besonderes, und sehr passendes Datum.
0: Ich greife mal das Wort Vision auf. Du hast die Vision auf die Ewigkeit hin gerade uns geschildert. Ähm, wie sieht denn aber deine Vision für die Endlichkeit aus? Wie sieht das ganz konkret aus? Wie lebst du die Vision deiner Berufung in dieser irdischen und vergänglichen Welt?
1: Ja, also da gibt es so viele Möglichkeiten. Also für mich ist manchmal ein bisschen schwer, auch das... Ähm, herauszufinden, wo ist jetzt meine Sendung und wo ist jetzt ähm, genau mein Platz, wo ich in welche Leute ich investiere, weil so viele um mich herum sind. Ähm, Ich lebe ja in dem Haus mit 40 jungen Leuten, wo wir Jüngerschaft machen und das ist natürlich auch mein Steckenpferd. Also ähm, ich glaube, dass wir, dass die die Kirche nur durch Jüngerschaft erneuert wird, indem Menschen Jesus kennenlernen, ihm ihn lieben lernen, im nachfolgen. Und das heißt auch diese Entdeckung der Intimität. Und das ist für mich etwas, was ich sehr als meine Sendung ähm, begreife. Einfach dieses Mandat hochzuhalten und äh, dieses Paradigma zu sagen, wir können als Christen nicht ohne Intimität mit Gott auskommen, sondern wir müssen lernen, diese Intimität neu zu entdecken, aber dann auch der Welt weitergeben. Und ich glaube, das ist eine Antwort auf alle unsere Herausforderungen in unserer Zeit. Und da haben wir sehr viele, wirtschaftlich, politisch und auch familiär und wie auch immer. Also das heißt, mein, also die Botschaft meines Lebens, wenn ich jemand fragen würde, okay, wofür lebst du, was was ist ein Wort, das über dein Leben steht, dann würde ich sagen Intimität. Gott, aber auch tiefe Intimität mit anderen, also wieder neu zu lernen, wie wir Beziehungen gut pflegen und gut leben le- äh, können. Und das ist ein Herzstück von Jüngerschaft. Und aus dem heraus fließt Leadership, aus dem fließt he- heraus, dass wir einen Unterschied machen, dass wir einen Impact machen in der Welt. Also das sind definitiv meine Themen. Das, was ich auch merke, was sich so ein bisschen entwickelt und ähm, ja es ist, kommt immer was Neues, ähm, das ist auch ein Mandat für das zölibatäre Leben. Also ich habe auch ein starkes Herz, einfach diese Themen, Zölibat und Intimität miteinander äh, zu verbinden. Und das heißt, Zölibatär lebende, vor allem junge Leute, die entweder schon Zölibatär leben oder leben wollen, ähm, darin auch ein bisschen zu schulen, in dieser, wie kann ich gut und gesund Intimität mit Gott und mit anderen Menschen leben, ja, ohne dass ich mir eine ungesunde Quelle suchen muss. Und ich glaube, das ist ein Thema, das in unserer Zeit sehr unter den Nägeln brennt, wo wir als Kirche die Kompetenz verloren haben durch viele Missbrauchsfälle und so ähnlich und so weiter, äh, darüber zu sprechen, aber ich glaube, dass es das Herzstück des Christentums ist, ähm, wie kann ich tiefe, ehrliche Intimität mit Gott leben und aus dem heraus fließend auf gute und gesunde Art und Weise auch mit anderen Menschen. Musik
0: Leben als Braut Christi in der Welt. Das ist der Ruf der geweihten Jungfrau, dem auch die Oberösterreicherin Bernadette Lang gefolgt ist. Sie ist heute hier zu Gast bei uns in der Sendung im Kurs Null bei Radio Horeb und sie erzählt uns und sie erklärt uns die Jungfrauenweihe. Sie selbst hat sie im August 2022 im Salzburger Dom am Hochfest Mariä Aufnahme in den Himmel empfangen. Bisher hat sie uns bereits von ihrem Weg hin zur Jungfrauenweihe erzählt. Und uns erklärt, was eigentlich unter dieser Jungfrauenweihe genau zu verstehen ist. Was das Spezifische an dieser Berufung ist. Jetzt sind wir gespannt zu hören, wie es eigentlich mit der Resonanz der Öffentlichkeit aussieht, der Umgebung. Denn Bernadette hat diesen Schritt nicht im Geheimen, nicht im Kleinkreis begangen, sondern im Salzburger Dom waren am Tag ihrer Jungfrauenweihe 800 Gäste. Ganz zu schweigen von der medialen Aufmerksamkeit, den ihre Entscheidung für ein Leben als geweihte Jungfrau erregt hat. Sowohl innerkirchlich als auch außerkirchlich gab es eine enorme Resonanz auf diesen Schritt. Bernadette, 800 Gäste bei der Jungfrauenweihe, das lässt darauf schließen, dass du einen ganzen Haufen christlicher Freunde hast, die dich da begleitet haben bei diesem Schritt. Aber du wirst sicherlich auch in Berührung gekommen sein mit Menschen, die
1: der Kirche fernstehen. Was für Reaktionen sind dir so begegnet? Ja, sehr unterschiedlich, meistens recht, muss äh, man sagen, ausdrucksstark. Also es, ich habe wenige Leute getroffen, die sagen, okay, das ist mir alles ziemlich egal, sondern äh, Leute, die entweder sehr, sehr berührt sind oder die da sagen, mit dem kann ich gar nichts anfangen. Ich muss ehrlicherweise auch sagen, dass es tendenziell in der persönlichen Begegnung habe ich sehr viel Positives erfahren, sehr viel Ermutigendes. Ähm, natürlich bin ich auch in ja, gewissen Kreis unterwegs ich war auch erstaunt, weil ich auch bevor es medial einfach ein bisschen groß gespielt wurde, habe ich das natürlich auch immer wieder Leuten erzählt und da habe ich im Allgemeinen recht ähm, ermutigende Dinge gehört. Ja, Also es war dann am ehesten, okay, wenn es jemand nicht annehmen wollte, weil er dachte, okay, er will jetzt unbedingt mein Ehemann werden oder so, dann war es ein bisschen schwierig vielleicht. Aber ähm, so im Allgemeinen habe ich bemerkt, okay, dass Leute schon versuchen, irgendwie eine gewisse Wertschätzung so quasi meiner Entscheidung gegenüber entgegenbringen. Äh, dann ist es durch die die Weihe und diesen Schritt sehr öffentlich geworden. Es haben auch viele ähm Medien das aufgenommen, vor allem auch in Österreich viele ähm, Zeitungen und so weiter und da habe ich natürlich bemerkt, okay, viele haben sich nicht so intensiv damit beschäftigt, sie kennen jetzt nicht meine Geschichte, meine genauen Beweggründe und dann aus dem, dass, ja, wenn man das einfach nur wo liest und eine, über, über, eine Überschrift hat, dann war es schon so, dass viele Leute mit sehr viel Unverständnis reagiert haben. Dann auch, ähm, Natürlich habe ich auch einige Briefe bekommen von Leuten, die sagen, okay, warum muss das so öffentlich sein? Äh, warum dieser Rahmen? Warum muss es im Dom sein? Warum in einem weißen Brautkleid und so? Und da hatte ich natürlich nicht immer die Gelegenheit, all diese Dinge auch gut zu beantworten und gut zu erklären. Ähm, und ich habe auch bemerkt, dass es für manche auch ein emotionales Thema ist. Also das Gefühl, dass es, das triggert einige Dinge, die jetzt nicht per se jetzt nur allein mit meiner Person zusammenhängen, sondern da sind auch viele ich weiß nicht, vielleicht persönliche Verletzungen oder Assoziationen, die die Leute machen, auch mit Kirse, wirklich sehr schräge Kirchenbilder, die da ins Spiel gebracht werden, wo ich ein bisschen schockiert war, was Leute alles mit mit einer Jungfernweihe assoziieren. Das hat mich schon auch ein bisschen schockiert, muss ich allerweise gestehen. Ich versuche dann, wenn es eine Möglichkeit gibt, auch ins Gespräch zu kommen und Dinge zu erklären, weil ich glaube, dass einiges einfach aus, ja, zu wenig Informationen und so weiter auch Urteile manchmal gemacht werden oder dass Leute irgendwie, ja, sich angegriffen fühlen oder denken, okay, ähm, Manche sagen, wir haben jetzt schon so viel fürs Frauenpriestertum gekämpft und jetzt kommst du und lässt dich weinen und jetzt müssen wir da vorne anfangen und so. Also das habe ich auch interessant gefunden, dass da so solche Diskussionen auch irgendwie assoziiert werden.
0: Ein guter Punkt, den du ansprichst, der Kampf für das Frauenpriestertum oder der Streit um das Frauenpriestertum.
1: Eine geweihte Jungfrau ist also keine Priesterin. Definitiv nicht. Ich glaube, ich habe mich auch natürlich intensiver mit dem beschäftigt, weil ich auch im Kirchenkontext arbeite und immer wieder auch in solche Diskussionen komme. Das, was ich sehe, ist, dass die geweihte Jungfrau an die Berufung der Frau gebunden ist. Und ich glaube, dass es auch, das gibt, dass der Priester besonders gut von einem Mann repräsentiert werden kann. Warum? Weil der Priester auch den Bräutigam repräsentiert, der Christus ist. Und es ist ein bisschen schwieriger, dass eine Frau einen Bräutigam repräsentiert, wie auch es schwieriger ist, dass ein, ein Mann eine Braut repräsentiert. Ja, also Natürlich sind da beide irgendwie diese Berufung auch ein bisschen hineingenommen, weil die Kirche ist Braut und auch Männer sind Teil der Kirche und so weiter. Aber dennoch glaube ich, dass es so eine geschlechtsspezifische Berufung gibt. Und eine Berufung dürfen wir nicht vergessen ist, eine, ein übernatürliches Geschehen. Ja, ist, der Priester ist ein sichtbares Zeichen einer unsichtbaren Wirklichkeit. Das, das heißt, wir haben den Gedanken der Repräsentanz sehr stark. ja, Und den verstehen wir in unserer Welt nicht mehr, in unserer ähm, säkularisierten Welt, weil es sehr viel um Aufgaben geht. Also wir Viele denken, der Priester einfach, ja, er macht einen Job hinter dem Altar halt zufälligerweise. Dann kann auch eine Frau manchmal viel besser machen. Und wenn das der Fall wäre, dass es nur eine Aufgabe wäre, dann kann man sagen, ja, okay. Aber es ist eine Repräsentanz. Der Mann repräsentiert jemanden. Wen? Christus, das Haupt und Christus als Bräutigam. Und die Frau repräsentiert die Kirche, den Leib und die Braut. Und deshalb glaube ich, dass es ähm, sehr viel damit zu tun hat, dass wir verstehen, was ist ein Mann, was ist eine Frau und was ist ein Priester. Und dann, glaube ich, erst können wir diese Frage richtig ähm, adäquat beantworten.
0: Wo siehst du die Aufgabe der Frau in Kirche und Gesellschaft?
1: So wie sie jetzt ist, glaube ich, dass die Frau ihre Rolle noch nicht wirklich gefunden hat, sowohl glaube ich, dass es gesellschaftlich ähm, die Frau manchmal in Rollen gedrängt wird, die n- ihrer nicht dienlich sind oder die ihrer Berufung nicht ganz entsprechen. ja? Weil das, was ich merke, ist, dass Frauen manchmal versuchen, so ein bisschen die besseren Männer zu sein. Das heißt, es ist ein bisschen schwierig, ähm, in unserer Gesellschaft wirklich einen, eine Anerkennung zu haben, ja, wenn man zum Beispiel eine Mutter nimmt, dann ist es immer so, ja, okay, dann bist du halt Mutter, ja, dann kannst du jetzt keine Karriere mal machen. Und ich glaube, das wird der Rolle der Frau nicht wirklich gerecht. Und in der Kirche habe ich den Eindruck, dass wir uns sehr auf die sakramentale Ebene fokussieren und dass Frauen versuchen, okay, Anerkennung zu bekommen, wenn wir jetzt wieder über das Frauenpriestertum sprechen Und dass sie versuchen, auf die Rolle des Priesters einzunehmen und zu sagen, okay, dann kann ich Anerkennung bekommen, weil sonst werde ich zu wenig gesehen. Und da glaube ich, dass das ein bisschen verkürzt ist und Deshalb bin ich davon überzeugt, dass es sehr viele unterschiedliche Rollen und Aufgaben gibt, die eine Frau einnehmen kann. Ja, zum Beispiel, die Frau hat sehr eine sehr hohe emotionale Intelligenz. Das ist etwas, was sehr gefragt ist. Wenn man in der Leadership-Literatur liest, merkt man, dass es eines der wichtigsten Tools ist, die Leiter heutzutage brauchen, eine hohe emotionale Intelligenz und ähm, die hereinzubringen und verschiedene Formate zu finden. der ja, Kirche ist ja nicht nur Gottesdienst und Heilige Messe. Selbst ja, im Gottesdienst haben wir verschiedene Formen. Wir leben halt die Messe sehr intensiv, aber da gibt es auch noch sehr viel Spielraum. Ja. Also ich zum Beispiel, ich hatte das Glück, auch in einer charismatischen Gemeinschaft aufzuwachsen, wo ich, wo mir Männer sehr viel Bühne gegeben haben und auch sehr viel das Wort gegeben haben und ähm, ich hineingewachsen bin, auch Vorträge zu halten und so weiter. Das alles ist ja für Frauen möglich. ja. Ähm, ich finde es nicht gut, wenn Frauen so quasi die Rolle des Priesters unbedingt einnehmen, weil ich glaube, da wären die Frauen auch nicht sehr glücklich, weil sie so quasi ihre ganzen Fähigkeiten von dem, wie sie schön Dinge schön machen, wie sie Gastfreundschaft leben, wie sie die Willkommenskultur leben, wie sie emotional ähm, sich hineinversetzen können in andere Menschen. Das heißt, in der Seelsorge, da glaube ich, da haben wir noch so viele kreative Räume zu öffnen, die wir noch gar nicht ausgelotet haben. Und darauf freue ich mich, wenn Frauen so wirklich Frauen sein dürfen, in ihrer Schönheit, auch in ihrer Zerbrechlichkeit, in ihrer Weichheit, in ihrer Wärme, ihrer Sanftmut. Und wenn die Männer dann auch wirklich Männer sein können.
0: Was ist also dein Appell für eine junge Frau oder überhaupt an die Frauen von heute?
1: Wir können unsere Berufung... Erst entdecken, wenn wir wissen, wer wir sind. Das heißt, unsere Berufung liegt in unserem Design und aus dem heraus fließt sie, aus unserer Identität fließt unsere Berufung. Und mein Appell an junge Frauen ist, auf der einen Seite sich gegenseitig zu ermutigen, das heißt auch sich zu vernetzen und zu schauen, wie kann ich als Frau gut ähm, Gott in der Welt repräsentieren. Ich glaube, es ist ein Prozess von Findung und deshalb glaube ich, gibt es auch nicht die schnellen Antworten, das musst du jetzt tun, sondern ähm, dieses gemeinsame Ringen herausfinden und Bestärken in unserem Frausein, in unserer Identität und das Wahrnehmen von unseren Grundsehnsüchten. Ja? Also zu so gesehen werden in, in der Schönheit ist eine tiefe Sehnsucht im Herzen von Frauen, ähm, die manchmal auch ein bisschen unterdrückt wird in einer Leistungsgesellschaft, ja, weil das, ähm, da geht es mehr um das Tun und nicht so sehr um das Sein, äh, das in sich ruhen können und ähm, da sein und Räume schaffen, wo andere sich entspannen k- können, wohlfühlen können. Ich glaube, das sind Qualitäten, die Frauen ein bisschen besser können als Männer. Äh, und in dem Ganzen muss natürlich jeder herausfinden, was seine je eigenen spezifischen, Qualitäten und Talente und Fähigkeiten und, und was seine eigene Berufung ist. ja. Und deshalb würde ich sagen, einfach sich gegenseitig ermutigen, schauen, was träumt Gott für mich als Frau. Und wenn
0: nun jemand, der gerade zuhört, sagt, hm, so eine Jungfrau da schwingt auch etwas in mir mit. Was sagst du zu so jemandem? Was sind mögliche Bedingungen? worauf muss man sich vorbereiten? Was sind die Schritte hin zu einer Jungfrauenweihe?
1: Ja, diese Frage bekomme ich momentan sehr oft gestellt, weil auch ähm, ich weiß, dass auch viele junge Mädchen auch sich diese Frage stellen. Ähm, ich würde sagen, also einfach alles mal sachte angehen. Es ist gut, einen geistigen Begleiter sich zu suchen, der einen Prozess unterstützt, der Unterscheidung. Äh, ich glaube nicht, dass das so, dass, ja, jeder gleich geweihten Jungfrau berufen ist und es ist natürlich schon eine sehr unike Berufung und die muss man auch gut prüfen über einen längeren Zeitraum. Aber wenn jetzt wirklich jemand sagt, ja, ich habe das schon länger im Herzen auch, geweiht zu leben und ich habe mich schon länger damit beschäftigt, ich würde ähm, vorschlagen, ja, einfach in einen tieferen Prozess der Unterscheidung zu gehen. Das kann auch so ausschauen, dass man mal ein zeitliches Commitment macht und sagt, okay, für ein paar Monate oder vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr mache ich mal ein Versprechen, ähm, ich, ich suche mir irgendwie einen, einen Ring oder eine Kette oder irgendein Zeichen und mache zum Beispiel bei meinem geistigen Begleiter mal so ein Versprechen, ähm, Jesus exklusiv zu gehören für einen gewissen Zeitraum. ja Und dann kann man in, in diesem Zeitraum auch ein bisschen besser herausfinden, was macht das mit mir, was sind meine Emotionen, wie geht es mir, spüre ich, dass ich in eine größere Freiheit komme oder klemmt es mich ein und ähm, ja, ich begleite auch viele junge Frauen natürlich auch in Unterscheidungsprozessen und manche lernen in dieser Zeit genau den Partner für ihr Leben kennen, ja, weil sie wissen, okay, ich habe das Commitment gemacht und dann erst danach kann ich in eine Beziehung gehen oder sie merken, wow, das ist etwas, das führt mich in eine vollkommene Freiheit, da möchte ich weitergehen und das ist dann auch ein Gute, ein guter weiterer Schritt für eine nächste Unterscheidung und dann noch die Frage, geht es in eine Ordensgemeinschaft oder bleibe ich Gottgeweiht in der Welt? Am Schluss
0: der Sendung, Bernadette Lang, wärst du bereit für unsere Hörerinnen und Hörer, vielleicht aber auch gerade für die Hörerinnen, hier ein Gebet zu sprechen, für sie zu beten, dass sie einfach auch die, den richtigen Weg gehen können und zu ihrer je eigenen spezifischen Berufung finden können?
1: Sehr gerne. Jesus, ich danke dir, dass wir in so aufregenden Zeiten leben dürfen, dass du so viele Pläne und Träume für uns hast. Ich danke dir, dass du für eine neue Generation von Kirche träumst, eine Kirche, die deine Braut ist, deinen Leib repräsentiert. Ich möchte dich bitten für die Männer, dass du sie stärkst in ihrer Berufung. Ich bete auch für Priester. Und ich bitte dich in besonderer Weise für alle Frauen, dass wir... Lernen, uns in unserer Identität ganz zu begreifen, so wie du uns gemeint hast. Ich bitte für alle, die den Ruf verspüren, Gott gemeint zu leben, dass du uns zeigst, wie wir dieser Berufung am besten nachkommen können, wie wir eine Antwort geben können auf deine unglaubliche Liebe, auf deine Präsenz und Gegenwart in unserer Zeit. Danke, dass du Menschen immer wieder an dein Herz ziehst und dass du uns rufst in der Exklusivität, dir zu gehören, um so Zeugen in der Welt zu sein. Amen.
0: Wir bedanken uns ganz herzlich bei Bernadette Lang. Sie ist geweihte Jungfrau seit dem 15. August 2022. Und heute hat sie von diesem besonderen Schritt, den sie unter dem Blick der Öffentlichkeit getan hat, berichtet. Von dem Inleben, von dem ganzen theologischen Hinterbau und aber auch von der Bedeutung, die sie in dieser Jungfrauenweihe für die Welt und für den Aufbau der Kirche sieht. Liebe Zuhörer, wenn Sie Interesse haben, dieses Gespräch noch einmal nachzuhören, dann haben Sie die Gelegenheit dazu in unserem Podcast Angebot auf horep.org in der Rubrik Kurs 0 oder Sie bestellen sich eine CD bei unserem CD-Dienst unter der 08328 921120. Nutzen Sie dieses Angebot, es ist kostenlos aufgrund der Tatsache, dass wir hier bei Radio Horep komplett spendenfinanziert sind. Und zum Schluss der Sendung einen herzlichen Gruß nach Salzburg an Bernadette Lang. Danke Bernadette, dass du dir die Zeit genommen hast, hier von diesem sehr persönlichen Schritt zu erzählen. Wir wünschen dir von Herzen Gottes reichen Segen, viel, viel Kraft und natürlich, dass du ein Segensträger wirst für die Kirche und für die Welt. Vielen Dank. Das war der Kurs Null bei Radio Horeb. Ich verabschiede mich von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie mit dabei gewesen sind. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Ich bin Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horab. Leben mit Gott.